0: V.K. 科技阅读时间是一个专门谈科技产业背后早期发迹人物的 podcast 节目。主讲人 V.K. 是一个对科技充满好奇心，也很想看懂科技趋势的女生。她最初是尝试把自己每个星期研究的内容消化过后写成电子报跟大家分享，现在也希望透过 podcast 声音传播的方式，让更多人听到这些有趣的故事。比如在最新的两集节目中，他谈了美国新创加速器 Y Combinator 是如何成立，那些大家耳熟能详的 a m b n b Stripe、Reddit 等等，他们都超级早就加入了 YC。YC 的背后究竟有什么厉害的地方呢？在另一集节目中 ，YK 则是介绍了美国著名科技类 podcast 节目 Acquired 的发展过程，会分享他们为何要开节目，背后花了多少时间，怎么做功课。当然，更重要的是，我们可以从中得到什么启发？对于科技公司幕后故事有兴趣的朋友，请千万不要错过 V K 科技阅读时间。他有自己的 YouTube 频道，固定在每周三的中午12点直播。没有跟到直播的观众，也可以上各大 Podcast 平台追踪收听。现在就搜寻 V K 科技阅读时间吧。哈喽，大家好，我是阿秋来聊聊神秘奇幻的主题故事《博德之门三》。从二零二零年十月 E A 测试，经过了快三年，终于在二零二三年八月发行了正式版，也掀起一波玩家了解龙与地下城设定的风潮。身为奇幻迷的我，当然二话不说加入了被遗忘的国度世界里。我只能说了，有本事跟萨尔达王国之类竞争二零二三年度最佳游戏的，没意外就是《博德之门三》了。当然，我不是讲游戏评测或攻略的频道，不会教你该怎么快速上手这款游戏。但我会聊聊这款游戏所触及到一些《龙与地下城》的相关设定，减少你对于费伦大陆的陌生，加强探索与冒险的沉浸感。这期我会把焦点放在《博德之门三》人气最高的伙伴隐星身上。作为游戏初期能够加入冒险的伙伴之一，隐星凭着一股抗拒他人了解自己的神秘感。信仰与性格的反差，以及美丽的脸蛋，虏获了众人的心，进而成为无数玩家浪漫攻略的头号对象。然而，关于他的种族、职业、信仰跟真正目的，你又了解多少呢？就让我以隐星为主角，聊聊他和这款游戏的相关设定吧。重要剧情哦，虽然我尽可能不爆重要的剧情大雷，但隐星跟剧情第二章是绑在一起的，所以怎么样都会涉及一部分的剧情雷。如果不希望被爆任何雷，影片先存起来，等你通关或做好被爆雷的心理准备后再回来看吧。假如想看我聊更多《博德之门》或《龙与地下城》的主题，欢迎订阅、按个赞、留言让我知道，也可以加入频道会员支持我哦。在聊影星这个角色之前，不可避免的要简单介绍一下《博德之门三》的世界观。简单来说，这游戏的世界观是来自一九七零年代桌上角色扮演游戏《龙与地下城》。简称 D&D， 几乎所有现代 RPG 的种种设定都是源自于这个游戏。而是什么作品影响了《龙与地下城》的诞生呢？就是我们频道介绍过二十几集托尔金的《魔界中土世界。所谓的《龙与地下城》，你可以理解成它是一套世界公认的 RPG 架构设定。例如，在精灵这个种族上，根据 D&D 的定义，他们的耳朵有驴耳那么长，而半精灵的耳朵大概是托尔金《魔界里面精灵耳朵的长度。低眼低的精灵还更以细分成高等精灵、木精灵、野精灵、水生精灵、左耳精灵与灰精灵。不同精灵在性格、体型、外貌、阵营、居住地、语言、宗教、取名与外族的关系上都有差异。当然，也不止种族、职业、神奇信仰之间也有多元详细的设定。依循这些设定，你可以和其他玩家携手展开跑团冒险之旅。这些冒险故事很大一部分取决于玩家和地下城主的创意跟想象力。而跑团的经历如果够有趣，甚至可以用文字记录下来，变成一段精彩的奇幻故事。例如之前影片介绍过的《龙枪编年史》，就是从真实的跑团记录慢慢发展，最终成为 DND 几个有名的世界观的其中一个。对于 DND 或 TRPG 不熟的人，可以去看《龙枪》那支影片。反正呢，以 DND 规则建构出来的世界观有好多个，最有名的就两个，一个是龙枪，另外一个就是被遗忘的国度。而博德之门三则隶属于被遗忘的国度这个世界观。游戏名称博德之门是托瑞尔星球上费伦大陆的西半部，位于剑湾沿岸的一座繁荣城市。如果你看过今年四月《龙与地下城：盗贼荣耀》的电影，里面也有提到博德之门，你会发现电影的主要场景绝东城同样位在剑湾沿岸，是一座位置比博德之门更北边的大城市。比对地图一看，你就知道博德山玩家的活动范围就是这座城市往右边延伸的一小块而已。当然，这不包含地表以下的幽暗地域。题外话一下，被遗忘的国度最有名的一号人物——黑暗精灵游侠崔斯特，我也介绍过他的故事，有兴趣欢迎找来看看。博德之门三也会有一段冒险，深入到左耳精灵生活的幽暗地域。隐星之所以身为《博德之门山的女一兼人气王，不仅是因为她长得漂亮，从一开始就陪我们主角一起冒险。更重要的是，游戏剧情有一大部分都在探寻并解开她身上的秘密。从一开始见到她，就发现她拥有一个特殊遗物，不给碰还不给问，简直神秘到家。随着剧情推进，和她的亲密度越来越高，隐星身上存在的诡异矛盾才终于获得了解答。在这之前，先理解一下隐星的种族——半高精灵。一开始创建角色这边可以看到隐星的基本介绍，它的种族是半高精灵，半精灵这个种族底下高等精灵的分支，代表它是高等精灵和人类生下的后代，和另外两个牙种拥有敏锐触觉和直觉的半木精灵，以及拥有堕落邪恶特质的左耳半精灵不太一样，半高精灵拥有更灵活的头脑和更高的魔法天赋，就算没有经过魔法训练，也有一些荒野之力。所以隐星在出席就可以选择高等级你的零级法术，例如火焰剑、法师之手、五光术等等。半精灵的特色就是充满好奇、雄心壮志与多才多艺，在哪里都能受到欢迎。不过很少有能称为家园的地方。为什么这么说？因为人类和精灵都不一定认同他们。一位半精灵究竟是比较亲近认同人类，还是精灵群体，通常要看父母双方的族群对彼此的态度而定。这也导致了不少半精灵既无法融入人类社会，又无法适应精灵族群的生活，最后只好独自流浪，或是和其他不合群者结伴踏上冒险旅程。半精灵的成长速度和人类一样，在二十岁左右成年，不过寿命比人类还要长，通常能够活到一百八十岁以上。体型上和人类差不多，阵营则是继承了精灵血同中的混乱倾向。解释一下，所谓的阵营是对于角色、生物还有团体所持的伦理道德态度的分类，有两种判断依据被当成是分类标准，一种是对于荣誉与社会规则的态度，分成手续、中立、混乱；另一个是对于生命价值的态度，分成了善良、中立、邪恶。最新的 DND 第五版规则以两个坐标轴构筑出九大阵营。精灵与半精灵的混乱倾向，不是指他们喜欢社会没有秩序，而是他们不喜欢被约束，崇尚个体自由，对于规则或誓言没有那么看重。当然，阵明不是绝对，也会有例外。例如鼎鼎大名的崔斯特，虽然属于中立邪恶的卓尔精灵，但他却是全族中极为罕见追求光明善良的异类。半精灵有两个来自精灵血统的重要天赋，一个是黑暗视觉。在黑暗与昏暗环境下拥有超乎常人的视力，冒险中相当有用。另一个是鲸类生物协同，在针对魅惑的豁免检地中有优势，能够抵抗魔法造成睡眠状态。隐性的职业是牧师，是他们膜拜的神奇。在世间的代表，又可以称为选民或使徒，能够使用善良或邪恶的强大神术魔法。对于牧师来说，信仰哪一位神，决定了他们想做什么，能做什么。但不是每位牧师都很虔诚。有人说，隐星对于信仰到了宗教狂热的地步，这跟他的出身背景有关。他的背景是世生一生都在为神殿服务，学习神圣仪式，供奉自己崇拜的神。对于世生来说，为诸神服务并感受他们的神机，能够指引他们走向伟大，也是其人生意义。牧师的副职业被分成了生命、光明、知识、自然、风暴、战争和鬼术这七大领域。理论上，生性善良的人类或精灵牧师，大多以生命、光明、知识领域为主；然而，隐星却隶属于由邪恶、混乱或顽劣神奇所庇护的鬼术领域。这当然是由于他服侍的是暗夜女神沙尔，一位代表着黑暗、夜晚、失落、毁灭、仇恨、谎言、背叛等元素的神。除非啊，隐心骨子里是个邪恶狡诈的半精灵。他的所作所为只是在演戏伪装，那信奉沙尔就说得通。可一路上，玩家只要选择正义善良的路线，影星通常会赞同，表示她真的是一个好妹子。这样一来，逻辑上就说不通了。是什么原因导致善良的影星要如此忠诚，不为风险与牺牲，也要替暗夜女神服务呢？是自愿还是被迫？又或者是被欺骗了？这就是玩家冒险中必须挖掘的一个谜题真相。谈到神博德山的故事，常常会听到暗夜女神沙尔和月亮女神塞伦涅这两个神的名字。其实，他们是一对双胞胎。然而，一个刚刚提过是忠义邪恶的神，另一个又被称为白银圣母，掌管月亮、星辰、导航、纯洁、爱情与婚姻。两位女神从远古时代开始就互相敌对战斗。沙尔总想让世界变得黑暗邪恶，塞伦涅则是用尽一切办法阻止沙尔的阴谋诡计。对立永远没有结束的一天。至于还有一个游戏中很常听到的至上真神是什么神呢？这个就是故事的大雷，我这边先不讲，留给大家自己去体验啦、啊。玩家和初期能够加入的几位伙伴，都是一开始在魔法飞船上被夺西魔在脑中植入蝌蚪的苦主，所以游戏的终极目的之一，就是要找到对抗或治疗脑中夺西魔蝌蚪的方法，摆脱被控制与童化的命运。先不论夺心魔为什么会选择玩家跟隐心这些伙伴，随故事推进会发现，几乎每位伙伴对于自己了解真相都有一定的影响力，包含了隐心侍奉暗夜女神的原因，还有她为何拥有神秘遗物，这个遗物又有什么作用等等。暗夜女神沙尔交给隐心一项极为机密的任务，为了保证任务的安全跟成功，她毫无疑问跟怨言交出了自己绝大部分的记忆。在我们遇到隐星后，他只知道自己必须将手中的遗物送往博德之门。据他所说，没有任何人可以阻拦他完成任务。他的女神一直在看着他。呃，如果有一点 sense 都知道，隐星摆明是被自己的神洗脑了。如果光明正大，为何要取走替他执行任务的信徒记忆呢？再加上他的邪恶神性，用膝盖想都知道，沙尔要隐星完成的任务目的不单纯，不怀好意。由此推断，隐星对于手上的遗物能够干嘛，九乘九不知道。对他来说也不重要，他只要明白任务很机密，不能跟无关之人透露细节就好。所以刚开始，他对玩家抱持着强烈的戒心，讨厌别人窥探他的隐私秘密。对他来说，当务之急是要完成任务，把神秘遗物送到博德之门。然而，正所谓魔高一尺，道高一丈，能言善道的玩家渐渐突破了隐星的心防。影星慢慢不再避讳，和玩家分享他对于沙尔的信仰跟理想。除了完成任务，他还想成为暗夜法官，一个沙尔最信任、最有力的精英组织成员。第一章故事带出了至上真神的存在，一个让哥布林营地大部分人都舍弃原本信仰的新神。而且，这个至上真神跟他的使者真魂者，明显知道夺心魔蝌蚪会入侵生物脑袋，七天后蜕变转化宿主的秘密。解救了德鲁伊首领哈尔辛后，他告诉我们必须前往月初之塔，因为哥布林会把俘虏送到那边。月初之塔理论上应该有夺心魔蝌蚪的真相，也可能包含了治愈宿主的方法。经过一番磨难后，后来到了月初之塔，为了寻找领袖凯瑟利克索姆将军的遗物，玩家一行人前往探索大陵墓，结果发现陵墓深处居然好巧不巧是沙尔女神的试炼场。一个用来评判信徒是否能够通过考验，有资格成为暗夜法官的特殊神殿。这时，隐星突然恢复了儿时记忆。原来呀、啊，他年幼的时候曾在野外差点因为狼而失去性命，危急时刻被突然出现的沙尔信徒救了一命，还给了他这位流浪孤儿一个新的归宿。这样一来，就能解释为何善良的隐星会虔诚信仰沙尔了。隐星认为这并非巧合，而是女神的引导。自然是满心期待要通过所有试炼，在极境图书馆里能够找到不少理解沙尔是个怎样的神的书籍。越看越觉得隐星真的是好傻好天真啊！从隐星加入沙尔大家庭后，还偷偷养花、养小动物什么的，就知道他的本质跟沙尔的黑暗邪恶元素背道而驰。这大概也是为什么沙尔要不停清空隐星记忆的原因吧。直到试炼的最终一步。沙尔要引星杀死一位被关在堕影冥界的赛伦念使徒暗夜之歌，而这位名叫暗夜之歌的女人，一看就知道是个不平凡、有秘密的狠角色。至于接下来要怎么做，该让引星承担什么后果，就看每个人的决定了。而记得，无论玩家做出什么选择，都会影响到和引星的关系与他的未来。后续发展如何，我就不爆雷了，不然肯定少掉一半以上的乐趣。你可以让他当乖乖牌，遵从沙尔的期待，成为暗夜法官；也可以想办法剥夺他完成试炼的机会，或是努力让他明白沙尔不是个好东西。善良如我，第一轮走善良路线，在堕落边缘拯救我大老婆义不容辞，当然就会很期待隐心会不会有什么转变。后续啊，果然没有让我失望，这也是博德之门三好玩的地方，一款真正以选择为导向的 RPG。你的任何决定都将影响到伙伴与自己的命运，在几千几万种选择构成的故事中，绝对不会有哪一个人的冒险内容跟自己一模一样。每个玩家都将玩出属于自己的独特旅程，而解决问题的方法绝对不止少少的两三种。所有玩家都将在游戏中体验到真正的多元和自由。其实啊，我蛮想把影星手上的遗物可以干嘛，或是他接下来的几种下场讲完的。但是他的命运，我觉得是博德山最重要的看点之一。如果把雷曝光，乐趣就会少很多。而且我认为爆后面的雷，其实也不会让你更了解尹心这个人的性格，因为实际上在进行暗夜法官最终试炼前，他的各种回馈反应都显示出他是一个善良好妹子，只是被沙尔利用的。然而有一种好叫做都是为你好，直到尹心被沙尔利用，想要帮助他。但是要怎么做才能让这么虔诚的他理解真相呢？说实话，就算你之前努力刷影星的好感度，跟他有色色的场景，还是可能因为后面做错了决定，让努力功亏一篑。现实生活中不也是如此吗？从陌生关系里建立信任，需要花费很多努力，但很可能后来只因为你做错一个决定，就彻底毁掉了别人对你的信任与认同感。幸好博德山只是游戏。你做错决定，或是觉得结果不如预期，可以不断读档重新来过。所以玩这个游戏有很大一部分时速是花在读档的等待时间了，真心不骗。可真实人生就没办法用谢夫罗德大法，很多悲剧一旦发生就回不去。某种程度上，博德三也算是满足玩家对于所做决定不甚满意时，想要随时重新抉择的遗憾吧。最后再补充一下，隐性的恋爱线真的是比较饱满浪漫的，纯爱暂事类推。我玩着玩着觉得慢慢融化他的心，好有成就感、啊。虽然这种本性善良的妹子攻略难度其实不高，别老是干坏事找麻烦，跟她唱反调就好。不过估计很多人都不会走一生只爱你一人的路线，有了隐心还不够啊，养基妹卡拉克也不放过，都不怕隐心吃醋啊，甚至男伙伴也全都要。我的妈！要不要这么贪心呢、啊？哎，据说破碎圣所三领秀之一的明萨拉也可以拉来当伙伴，啪啪啪！不说了，第二轮直接邪恶开局。哎呀，都怪网友发这些攻略带坏我。不是啊，为什么你会看到这文章？你一定搜寻了什么吧？好，这期影片就到这边。如果想听我聊更多《博德之门三》角色或 DND 相关的设定，记得帮我按个赞，订阅频道。喜欢的话，还可以每个月请我一杯咖啡，加入频道会员支持我哦。我们下集影片再见啦，拜拜。